0: sind wir schon beim nächsten Podcast und heute unterhalte ich mich mit Hannes Jennecke. Hannes, wir haben uns ja schon öfter unterhalten und ich würde heute mal ganz gerne über das Thema Optimismus-Pessimismus sprechen. <lacht> <lacht> da, <lacht> ja, das ist genau, die Dauerbaustelle. <lacht> Weil ähm, du... Äh, machst ja ganz, ganz viel, also neben deiner Schauspielerei, äh, ganz, ganz viel äh, tolle Filme äh, in Sachen Umwelt. Du engagierst dich äh, wahnsinnig. Ich habe jetzt deinen letzten Film, der ist, glaube ich, da ja, ist auf jeden Fall vor einer Zeit gelaufen, im Einsatz für den Lachs. Der Film ist, wie vieles zum Thema Umwelt, natürlich äh, sehr negativ, endet aber mit einem, äh, mit einem schönen Ausblick, zum Beispiel, dass eine First Nation, diese Lachsfarmer vom Acker bekommt, sprich vom, äh, vom Meer vor der Haustür, ne? wenn ich das richtig erinnere. Ja. Also es ist halt, in deinen Film ist beides drin, ne? was man ja auch braucht. Ähm, wir haben uns aber auch schon unterhalten und da klangst du in Bezug auf die Zukunft doch pessimistisch, was man ja durchaus auch sein kann. Ne?
1: Also ich glaube, der Grund, warum ich mich so engagiere, ist natürlich, dass ich tatsächlich nicht besonders optimistisch bin, was die Zukunft unseres Planeten, der Natur, unserer Umwelt betrifft. Aber ich habe natürlich den felsenfesten Glauben, dass tatsächlich noch was zu retten ist. Also ich bin natürlich Zweckoptimist, sonst wäre ich ja ständig depressiv. Also das ist so eine merkwürdige Mischung. Ich glaube tatsächlich, dass die 1,5 Grad verfehlt werden. Ich glaube, dass das Artensterben nicht mehr zu stoppen ist. Aber ich glaube trotzdem, dass auch am Beispiel rein sichtbar gewisse Habitats und Gebiete tatsächlich noch zu retten sind. Hausnummer Okavango delta Ich meine, ich bin am Rhein groß geworden, ich durfte als Kind nicht mal meinen Finger oder meinen Fuß reinstecken, weil es so eine Chemiekloake war. Jetzt kannst du im Rhein wieder baden. Es gibt ja so ein paar Erfolgsgeschichten im Umweltschutz, wo man denkt, hm, geht doch. Also insofern, ich bin immer hin und her gerissen zwischen die Welt geht unter und man kann sich sehr wohl noch retten.
0: Ja, ich meine, gut, ich das ist ja auch gut, das ist ja letztendlich der Stand der Dinge. Ähm, ich selber bin ja auch eher alarmistisch unterwegs gewesen früher, wobei ich sage, das braucht man, ne? was heißt alarmistisch, Es ist, ist einfach Status Quo, das sind ja Fakten, äh, die einen aber entsetzen und das hält man halt auf Dauer nicht aus und deswegen, da habe ich aber lange gebraucht, ich würde mal sagen, na, so 25 Jahre oder so, äh, bis ich verstanden habe. Äh, wir brauchen eine gewisse Portion Optimismus, sonst, sonst packt man die Sachen nicht an. Sonst würde man einfach sagen, Mensch, da lass es doch gerade sein und wir hauen jetzt noch die letzten äh, Reserven raus und verbraten das und haben wenigstens für unsere Generation noch ein schönes Leben. Ähm, aber da habe ich, wie gesagt, lange dafür gebraucht, um das entsprechend umzuswitchen und seitdem geht es mir viel besser. Ja, ich, ich glaube, glaub, das ist halt auch ein ja. Überlebensding.
1: Ja. Ich glaube, so es ist du ja. tatsächlich immer hart am Burnout, hart an der Depression, ähm, man muss, das ist auch ein Balanceakt, man muss auch Spaß am Leben haben. Auch wenn du siehst, wie Tiere aussterben, wie die Polkappen wegschmelzen, die Meeresspiegel steigen, immer mehr Überflutungen passieren, Dürren und Ähnliches. Man muss trotzdem, hat man auch die verdammte Pflichtenschuldigkeit und Schuldigkeit gelegen, Spaß zu haben und diesen Spaß mit anderen Menschen zu teilen. Also nur kämpfen, nur alarmistisch unterwegs sein, ich glaube, da verschleißt man sich, aber verbrennt man sich auch.
0: Ja, ich weiß nicht, wie du das mit... Umweltmeldung machst, ich bin so ein Verteiler der Umweltverbände und da kommen wirklich fast jeden Tag irgendein Mist, also wieder frisch abgeholzte Wälder in Rumänien, wieder irgendwo auf Borneo was kaputt gemacht, wieder gegen irgendein Abkommen verstoßen, auf Sumatra. Also wenn es mir zu viel wird und das ist manchmal so, dann klicke ich das auch weg. Das kommt mir dann zwar irgendwo auch so ein bisschen hart vor, wo ich sage, Mensch, das kannst du eigentlich nicht machen, aber ich kann nur eine gewisse Portion vertragen.
1: Mache ich genauso. Also ich, ich habe auch so ein-, zweimal im Jahr gucke ich auch keine Nachrichten mehr, lese kein, nichts mehr von der Deutschen Umwelthilfe, nichts mehr vom WWF, Greenpeace, äh, NRDC. Ich meine, ich bin, glaube ich, auch ein Verteiler von etwa 150 verschiedenen Umweltorganisationen. Manchmal mache ich das einfach aus. Andererseits, wenn wir natürlich wie du auf Talkshows herumsitzen, mit Pressevertretern reden, Medienvertretern, müssen wir informiert sein. Also bei mir ist es so ein Hin und Her. Ich muss mich ab und zu schlau machen, sonst rede ich Unsinn so wie Herr Scheuer und Frau Klöckner, das möchte ich ungern, äh, ab und zu mache ich es einfach aus, um einfach mich ja. mal auch zu erholen von den ganzen Negativschlagzeilen. Und mein, letzt, also mein ultimativer Trost ist eigentlich immer, die Erde wird sich weiter drehen, auch ohne uns. Mhm. Und genau. ähm, die wird sich auch irgendwie erholen. Also ich habe mal in Tschernobyl gedreht, da wo 1986 dieser Reaktor in die Luft geflogen ist, und die Art und Weise, wie sich die Natur diese Stadt, diese Reaktorstadt Pripyat, wiedergeholt hat, ist absolut atemberaubend. Insofern, ich glaube, wir sind einfach so eine vorübergehende Plage für diesen Planeten. Er wird sich irgendwann unserer entledigen und sich munter weiterdrehen und dann wird sich ganz viel, ganz toll erholen. Und wer immer dann Zeuge ist für diese Erholung, kann ich nur beglückwünschen und beneiden.
0: Ja, also so ähnlich sehe ich das auch, wobei ich glaube, das Ende der Menschheit, das kann und wird wahrscheinlich auch noch ein paar tausend Jahre dauern, aber diese Zivilisation kann halt nicht so weitergehen und mich, mich treibt auch immer eine andere Sache um, weil vieles ist es ja relativ, wenn man zum Beispiel an die, ich glaube, es ist das nördliche, breit oder spitz, Maul Nashorn, naja, wie auch immer, also eins von, du kennst es vielleicht besser, keine Ahnung, äh, das, wo es nur noch zwei gibt, wo das Männchen jetzt umgefallen ist. Ne? Ja, das war
1: 2018 oder? ist der gestorben, der hieß Suda. Ja.
0: Ne, so Und die letzten zwei, für, für die ist es doch eigentlich egal, also wenn die jetzt sterben, ob die Art ausstirbt oder nur sie sterben, für die beiden ist die Welt zu Ende. Ne, äh, das, das Aussterben, man hat ja mal mit den Tieren Mitleid, eigentlich müssen wir uns selber mitleiden, weil für uns ist das schlimm. Ne, äh, weil die, die, die zwei Letzten, die sterben, gut, die sind vielleicht ein bisschen einsam, das ist auch schade, aber dieses, dieses Aussterben an sich ist ja kein Akt, den die Tiere mitbekommen. Da Den bekommen ja wir mit. Und also für uns ist das eine Katastrophe, aber das begreifen manche Leute nicht, die, die unbedingt die Tiere retten wollen, aber letztendlich müssen wir uns retten, oder?
1: Absolut richtig. Also Sudan, ich habe den noch gedreht, etwa acht, neun Monate vor seinem Tod. Der hat ja eine Tochter und eine Enkelin, beide nicht fruchtbar. Bisschen ähm, faul auch der Kerl, oder,
0: oder lag es an der Tochter und an der Enkelin?
1: Also die haben natürlich alles gespeichert. Diese sogenannte Frozen Zoo in San Diego, die haben ihm ja. sein Sperma abgezapft, die haben die Ei mhm. Eizellen und alles der Weibchen abgezapft. Die werden dieses Tier Jurassic Park mäßig die Art erhalten, indem mhm. sie nämlich das nördliche Spitzmaulnashorn, was sie in einem Reagenzglas in vitro reproduzieren, von einem südlichen Breitmaulnashorn austragen lassen. Also das ist längst mhm. ausgemacht. Dieser Zoo wird davon leben, Tiere zu haben, die es auf der Welt nicht mehr gibt. Das ist ein großartiges amerikanisches Geschäftsmodell. Es ist ein bisschen sentimental. es ist ein bisschen Science-Fiction. Wir, wir müssen uns von Tierarten verabschieden, aber natürlich, eigentlich ist es nur traurig für uns. Dieser Sudan hatte keine Ahnung, dass er der letzte Bulle ist seiner Art. Hm. Wir standen daneben. Ich genau. habe gesagt, das hier ist der letzte seiner Art. Das war dem Sudan völlig egal. Der hat vor sich hingegrast. Und dann kam <lacht> er aus Altersschwäche halt tot umgefallen. Also insofern, die Tiere kriegen das ja nicht mit.
0: Ja, genau. Also das ist das eigentlich die Tragödie und äh, dazu kommt, das, glaube ich, bei uns, das ist halt eine, eine große sympathische Art, wenn jetzt irgendeine so Pilzart ausstirbt oder irgendeine Flechte oder irgendwie sowas, ne, das muss man ehrlich sagen, das juckt eigentlich keinen. Die, sind, die haben keine Knopfaugen, die, deswegen würde auch, das würde ja für, oder für eine Hornmilbe würde ja kein Mensch einen Nationalpark einrichten. Wenn man sagt Milben, das, das, da denkt man direkt an Hausstaub, Milben und würde sagen, das ist sowieso was Ekliges, kann weg. Ne? Und in Wirklichkeit haben die ja genauso eine Daseinsberechtigung. Also das sind einfach Stellvertreterarten.
1: Ne? Naja, ich, wo es mich echt überrascht, dass Leute so empfindlich neuerdings reagieren, ist beim Insektensterben. Weil keiner von uns mag Insekten. Die meisten Leute haben Angst vor Spinnen, vor allem Frauen. Wir hassen Mücken, wir machen sie tot, wir mögen Motten nicht, weil sie unsere Klamotten, unsere Lebensmittel fressen. Mhm. Plötzlich gibt es eine Riesendiskussion, wie wir unsere Insekten retten, weil die Menschen langsam verstehen, dass jedes Tier, jedes Lebewesen eine biologische Funktion hat. Wenn wir keine Insekten mehr haben, haben wir keine Vögel mehr und so weiter und so fort. Also ich bin erstaunt, dass ich ähnlich wie du reagiere, naja, wenn die Mücken aussterben, ist doch super, werde ich nicht mehr gestochen. Wenn die wechseln weg sind, habe ich keine Allergie mehr, das ist toll. Irrtum. Ja. Wir kapieren, glaube ich, langsam, dass es ein relativ komplexer, sehr logischer Zusammenhang ist, den wir da stören, wenn wir eine einzige Art auch nur vernichten. Insofern wundert mich gerade, dass wir in Deutschland jetzt doch zum ersten Mal über Wildblumenwiesen reden. Ich meine, du predigst das ja schon seit Jahren, aber dass Leute auch darauf reagieren. Weil bei Haien war es ja auch bis vor etwa 10, 15 mhm. Jahren so, dass Leute froh waren, wenn es hieß, der stirbt aus. Weil dann ist dieser Killer, ja. diese Killermaschine endlich weg. Mittlerweile gibt es eine irreaktive Haischutzszene, die wirklich versucht, die letzten Haie zu retten, weil ich glaube, die Menschen auch aufgrund, entschuldige, dank Menschen wie dir und Dirk Steffens und Attenborough und der BBC kapieren wir langsam, dass alles, was es in der Natur gibt, schützenswert ist. Das haben wir auch Leuten wie dir zu verdanken.
0: Na Und Leuten wie dir. Und das äh, habe ich mich sowieso schon gefragt. Du hast ja schon einige Sendungen zu ähm, Tierarten gemacht, wo es wirklich schlecht steht. Also das Letzte war, wie gesagt, der Lachs, was mich sehr beeindruckt hat, weil, weil das wirklich eine ganz furchtbare Industrie ist, die da den Planeten überzieht äh, und leider immer noch neue Ecken für sich entdeckt. Aber äh, ja, und das, das war meine Frage, die sich mir aufgedrängt hat. Äh, wann gibt es äh, eine Sendung zum Wald von dir?
1: Also noch bewege ich mich auf tierischem Terrain. Ja. Wir machen jetzt einen Filmleist im Einsatz für den Wolf. Seit Februar, wie du weißt, darf der Wolf wieder geschossen werden. Du bist einer unserer Protagonisten. Ich möchte ja. mal in einfach in Frage stellen, ob solche Gesetze Sinn machen, ob wir tatsächlich keinen Platz mehr haben für den Wolf, ob wir Tiere wie Bruno oder Roddy abschießen müssen, ob das nicht eine völlige Hysterie ist, ob da nicht auch eine ganz mhm. üble Lobby dahinter steckt. Ich vermute mal, dass die Jäger und die Agrarlobbyisten da kräftig mitmischen bei solchen Gesetzen zum Thema Abschuss. Der Film danach wird heißen, im Einsatz für die Sau, ich möchte sehr gerne was machen über Nutztiere. Und zwar nicht ja. nur wegen dem Tönnies-Skandal und Wiesenhof und Corona, sondern einfach mal grundsätzlich, was veranstalten wir mit Massentierhaltung. Das habe ich beim Lachs zum ersten Mal aufgegriffen, das Thema. Ich würde mhm. jetzt gerne mal auch über das deutsche Kotelett und das Schnitzel und den, den Aufschnitt und die Wurst erzählen. Was wir uns und der Umwelt antun, indem wir Tiere massenhaft züchten und essen ich würde total gerne was machen über den Baum. Ich habe Bäume schon vorgeschlagen bei meiner Redaktion. Da haben die erstmal gezuckt, weil die sehen uns ja so ein bisschen als Marke. Die ist halt eine Marke beim SWR. Dirk Steffens ja, ja. ist die Terra X-Marke. Ich bin so ein bisschen der Schreihals zum Thema Artensterben. Ich werde an diesem, werde da weiter sägen und bohren an dieser Baustelle. Ich würde irrsinnig gerne was machen zum Thema Waldverlust, Waldvernichtung, Waldsterben, weil das ist auch ein Thema, was noch nicht wirklich angekommen ist. Wir kriegen gar nicht mit, wie in Polen gerodet wird, in Russland, in Rumänien, in, im Amazonas, in Indonesien, in Malaysia. Es wird ja gerodet, als hätten wir drei, vier neue Urwälder im Gepäck unserer Rucksäcke. Ähm, das ist ein Thema, was völlig einfach noch nicht im, im Bewusstsein angekommen ist. Insofern ist das was, was ich dringend gerne machen möchte. Aber ich brauche halt einen Sender, der mitzieht. Im Moment mache ich halt jetzt erstmal Wölfe zum Thema, wie viel Wildnis verträgt die Bundesrepublik Deutschland. Und dann mache ich im Einsatz für die Sau, weil ich einfach glaube, dass die, unsere Tierindustrie wirklich ja, habe ich kriminell verantwortungslos arbeitet und dann würde ich gerne die Bäume wieder angehen. Also du, irgendwann kriegst du das. ist ja immer ein, Der Lachs hat auch Jahre gedauert, bis ich ihn durchgekriegt habe. Da
0: siehst du, also Bäume haben ja auch Zeit. Da muss da mit Geduld und Spucke alt.
1: vorgehen und das hast, die hast genau. du ja Gott sei Dank auch.
0: Äh, wobei beim Wolf haben wir ja einen, einen schönen Schnittpunkt, ne, weil das, der, der ist ja ein Stellvertreter für Wildnis ne, und für ganze Ökosysteme wo man einfach sagt, solange Wildnis woanders stattfindet, am Amazonas, finden wir das alles toll und auch bedauernswert, wenn da eingegriffen wird und sobald das bei uns stattfindet, dann kommt wirklich eine knallharte Lobby. Und da muss man sagen, da geht es ja oft noch nicht mal ums Geschäft. Ich habe das, ich weiß gar nicht, mehr, irgendeine FDP-Abgeordnete hat, jetzt die Tage was gepostet, auch zum Thema Wolf, also dass da endlich mal äh, was geschossen werden muss, sonst könnte man ja nicht mehr sicher durch den Wald gehen. Aber man wirklich sagt, also wenn Politiker... Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob das. Von Kannst du mir das Landau bitte schicken? Soll. Das
1: brauche ich dringend für meinen Film. Dieses Statement. Ja,
0: ja genau. Also das äh, suche ich jetzt, suche ich anschließend mal direkt raus. Ähm, wo ich wirklich sage, wenn Politiker so undifferenzierten Mist von sich geben, das ist man ja gewöhnt von verschiedenen Politikern, aber in Deutschland <lacht> eben doch, doch noch, doch noch, nicht ganz so oft. sagen Sag mal so. Also undifferenzierten Mist schon, aber aber so offensichtlichen Mist äh, und wo man wo man auch Hass schürt gegen Tiere, da ich sagen. Ich dachte, wir wären echt ein bisschen weiter. Ne? Und das ist ja letztendlich ähm, auch wie das mit dem Thema Schweine. Übrigens, selbst bei den Hausschweinen gibt es einen direkten Bezug zu Wildtieren. Äh, es werden deswegen massenhaft so viele Wildschweine abgeschossen, wegen der afrikanischen Schweinepest. Äh, vorher war es die europäische Schweinepest. Man hat ja immer irgendeine Begründung. Und der Punkt ist, die befällt überwiegend Frischlinge und hat dort eine relativ hohe Todesrate. Also für die erwachsenen Tiere, für die Population insgesamt, sind diese Krankheiten gar nicht so schlimm aber für Frischlinge. Und in den Massenhaltungsstellen stehen ja nur Frischlinge. Die kommen ja nach ein paar Monaten weg. Und wenn, sobald die Schweinepest ausbricht, darf in diesen, aus diesen Bezirken heraus nichts mehr exportiert werden. Ähm, da werden Sparbezirke errichtet. Also es geht ums Geschäft. Sobald es kranke Wildschweine gibt, bricht der die Massentierhaltung vor Ort zusammen, einfach weil dann äh, entsprechende gesetzliche Regelungen greifen. Und deswegen schießt man massenhaft und ohne Rücksicht auf Verluste Wildschweine. Also alle anderen Tiere dürfen nachts nicht geschossen werden. Wildschweine schon. Das führt übrigens dazu, dass ab und zu auch mal ein Pony erlegt wird. Weil man da ja nur, das also haben wir gerade letztes Jahr hier eine Eifel gehabt, weil man ja nur einen schwarzen Schemen sieht. Ne? Und im Zweifelsfall knallt man drauf. Ne? Und dann buff, oh, Mist war ein Island-Pony.
1: Oh Mann, meine Lieblings, meine Freunde von der Jagd. Ich finde es auch interessant, ja. dass ausgerechnet Herr Tönjes, der größte Schlachter Deutschlands, ist ja Großwildjäger. Christian Lindner, FDP, mhm. ist Jäger. Herr Amtor, gerade aufgezogen als einer der korruptesten Nachwuchspolitiker der Bundesrepublik, CDU-Mann, ist Jäger. Das ist eine interessante Klientel, die da zur Waffe greift, muss ich wirklich ja. sagen.
0: Und es ist gefährlich, ne, wenn, wenn äh, Leute zur Waffe greifen, die ähm, ein sehr verschrobenes Weltbild haben. Das ist ja auch... Ja, wenn, man das, wenn man das mal kurz abrollt, also Jagd und Wald hängen halt ganz stark zusammen und nicht unbedingt jetzt wegen Wildbestandsregulierung. Äh, das ist ein, ein eigenes Riesenthema. Aber dieser, diese ganze Aura, äh, diese, dieses Blut, Schweiß, Tränen, äh, das ganze auf einem hohen finanziellen Niveau. Man muss ja sagen, früher ist man Tennisspiel gegangen? Seit es Tennisschläger bei Aldi gibt, ist es doof. Also hat man gesagt: Okay, ja, ne, ist ja so. Also da kann ja jeder. Kannst ja du auch und ich, das geht ja nicht. Also hat man Golfen genommen, ne, als elitären Sport. Macht ja, also ich glaube, es hat auch schon mal Golfschläger bei Aldi gegeben äh, und bei anderen Discountern. Ist auch nicht mehr, kann ja auch Hinz und Kunz und Jagd. Also da muss man schon so grob 50.000 Euro Taschengeld mitbringen pro Jahr. Dann ist man so ne, mit einer eigenen kleinen Jagd und kann auch mal Treibjachten veranstalten und so und lädt sich dann gegenseitig ein. Und aus dem Grund unterhalten ja auch große Firmenjagden. Weil unter solch, solchen Bedingungen, ne, wenn man da was geschossen hat und hat mal Kräftchen in den Eingeweiden zusammengewühlt, das schweißt zusammen und dann machen sich auch Geschäfte leichter.
1: Oh, ist das, ich will das alles gar nicht hören, ey. Kannst du mir mal sagen, welche Firmen Jagden besitzen in Deutschland? Muss ich den auch noch mal recherchieren. Ich
0: könnte jetzt ein paar Jahr, äh, Namen nennen, die das hatten. Das muss ich aber dann doch nochmal ja. nachschauen. Ähm, Sicherheitshalber, bevor wir das jetzt hier so ungeschützt rausgeben und dann direkt eine Nein, Wir recherchieren das hier. auch noch.
1: Also Eva ist ja kennengelernt, meine Rechercheurin, Rechercheur, ja, ja. die recherchiert hm. gerade mal so die ganzen Jagdnamen und wer sich genau. da so... Aber ich frage mich, weil Polo, es gibt doch noch Polo. Man kann auch, auch kleine Polo-Pferdequellen beim Polo-Spielen. <lacht> Muss es dann wirklich gleich Pol der Abschuss sein? Ich meine, Polo ist schlimm genug, aber muss es gleich das Töten von Tieren sein? Das verstehe ich nicht.
0: Naja, also äh, Töten, also das ist, ja, vielleicht ist es, also das Töten ist das eine. Das Zweite ist, wenn man äh, eine Jagd hat, dann hat man halt den Wald quasi gepachtet. Also eigentlich nur die Jagd, aber gefühlt auch den Wald gefühlt manchmal auch die Bevölkerung, ne, das lernen ja auch Spaziergänger kennen, wenn sie ihren Hund da an der, an der Leine oder auch nicht laufen haben oder auch mal zur Dämmerungsstunde unterwegs sind, was man alles darf. Je nach Bundesland ist das dann geregelt. Dann werden die halt angepfiffen von meistens Männern mit Waffen. Und äh, das ist halt Macht. Ne? Also wer darf schon mit dem Geländewagen in den Wald fahren? Der Wer darf schon eine Knarre dabei haben? Und dann unter Umständen auch noch Tiere töten, auch Hunde, Katzen. Es werden ja sehr viele Haustiere geschossen jedes Jahr. Also das sind so Dinge. Und das Ganze findet halt im Wald statt. Deswegen, also unser Wald ist ja in weiten Teilen kein richtiges Ökosystem mehr. Also auf der einen Seite Plantagen, Harvester, fremde Baumarten, kaum noch Totholz, diese ganzen Geschichten und dann eben noch dazu Menschen, die es nicht mögen, wenn andere Menschen in den Wald gehen. Und die, die verbreiten übrigens auch Mythen. Ne? Dann werden so, so Schilder, ich weiß nicht, ob du das nochmal gesehen hast. Achtung, Tollwut, es gibt bei uns keine Tollwut. schon Oh ja, seit die Schilder, ich Jahre. kenne ich die noch. Ja, aber, aber die hängen teilweise jetzt noch, ne? wo man sagt, ja, dann haben die Leute Angst. Oh, Tollwut. Oder jetzt neuerdings, Achtung, so sinngemäß, sie bewegen sich jetzt in das Revier eines Wolfsrudels, passen sie auf ihre Kinder auf. Da hat mir die Elli Radinger, die ähm, Autorin und Wolfsexpertin, mal ein Bild gezeigt, hat mal hier einen Witzbold drunter gehängt und dieses Schild, also wo, wo drauf stand, ah, passen sie auf ihre Kinder auf, besonders die auf die mit den roten Kappen.
1: <lacht> ja, Ich warte ehrlich darauf, dass du, Peter Wohlleben, eine NGO gründest, wo wir Tieren das Schießen beibringen, die Tiere bewaffnen, <lacht> sodass die auf die Jäger zurückschießen können. Wenn du das gründest, ich werde dein größter Spender.
0: Na ja, gut, ich glaube, dann würden wir uns, also auf das Niveau werden sich übrigens Tiere nicht begeben, würde ich sagen. Aber sie wäre für das,
1: gewisse Arten die einzige Chance zu überleben, indem sie auf diese Jagd, die Herrschaften und Damen der Jagd zurückschießen. Die sind der, ich finde es halt auch so hinterhältig und so feige, weißt du. Es ist ja, ja nicht, Ich habe das gerade auf Pellworm Elefanten erlebt. Zu schießen in Afrika, also ja. ein grasendes Reh ist ja leicht, ist ja ungefähr genauso schwer wie ein Garagentor zu erschießen. Da muss ich wirklich nicht viel für können. Und diese Angabe, ja, das ist also der Jagdschein ist so kompliziert, das ist ja wie ein Biologiestudium und diese ganze verlogene Scheiße, wenn ich es mal deutlich sagen darf, Entschuldige, ich bin Segler, ich weiß, dass gewisse Segelscheine sind echt Arbeit, wer noch klassisch navigieren möchte, muss wirklich mhm. was im Kasten haben, aber dieser Jagdschein, das ist, das, dieses so tun, als wäre man Naturliebhaber, Tierschützer und wegen uns werden doch die Arten überhaupt erst erhalten. Diese ganze WWF-Lüge, das bringt mich echt auf die Palme. Ich kann es nicht anders sagen.
0: So, und wie, wie kriegt man, also ich habe es ja wirklich jahrelang probiert, wie kriegt man in solchen Sachen Optimismus hin? Ich weiß, dass es gibt ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, Da ist das war 2013, glaube ich, das Urteil, dass man auf seine eigene Parzelle Jagd verbieten darf. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Aber so ein bisschen Grundthema für mich war ja noch mal auszuloten, wie, wie man optimistisch bleiben kann. Ansonsten bewegt sich in Sachen Jagd ja in Deutschland praktisch nichts. Also die ähm, äh, Julia Klöckner hat ja jetzt gerade neulich verhindert, dass wenigstens die Munition bleifrei wird ich meine, die Tiere sterben deswegen trotzdem, aber zumindest die Überreste werden, da können sich andere Tiere nicht dran vergiften, aber Richtig. ansonsten ist das wie ein Fels in der Brandung und das ist übrigens Forstwirtschaft ganz genauso, das geht ja Hand in Hand. Also das, das Wälder sich nicht verändern, beziehungsweise nur zum Negativen. Also offiziell will ja jeder, es sind ja, du kannst ja reden mit wem du willst, alle wollen Ökologie und selbstverständlich machen wir auch alles und draußen fahren die Maschinen und es werden Nadelbäume gepflanzt und es geht in einer Tour weiter. Da ist es manchmal wirklich schwer, seinen Optimismus ähm, zu behalten.
1: Ja, vielleicht muss man das auch, muss, muss es ein größeres Stigma kriegen, auf wehrlose Tiere zu schießen. Es muss wirklich einfach als unanständig, als grausam, als brutal, als sadistisch äh, wahrgenommen werden. Vielleicht haben wir da einfach noch nicht äh, genug Gegenlobbyarbeit geleistet, Peter. Dass einfach mal diese ganze Jagd, mit dir, jenseits, ich meine, wir reden ja immer über zwei verschiedene Jäger. Es gibt ja Förster ja. und Leute, die wirklich aus beruflichen Gründen jagen, weil gejagt werden muss. Und es ist eine Tatsache, das weißt du besser als ich, dass gewisse Abschüsse sind ja notwendig. Aber dieser Sport, dieses Hobby, dass immer mehr Frauen zum Beispiel einen Jagdschein machen. Da fehlt einfach ein Stigma, dass Leute sagen, wie bitte? Sie jagen, sagen Sie mal, mal geht es noch? Das ist ja in wie Pädophilie. Es muss ein Stigma kriegen wie Pädophilie. Dann würden, glaube ich, die Leute tatsächlich aufhören zu jagen.
0: Ja, ähm, also ich würde sogar noch weitergehen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob Jagd notwendig ist. Ähm, weil auch die Förster, die jagen, ich habe ja selber einen Jagdschein, jage aber nicht oder nicht mehr. Früher habe ich das gemacht, weil ich auch gesagt habe, ja, es muss, es ist doch so viel da, es muss mehr geschossen werden, aber die Wildbestände werden nicht weniger und natürlich gehen auch viele Förster gerne zur Jagd und wenn es nichts kostet, wenn man das im Dienst macht, umso besser und wenn die Begründung ist, wir helfen den nachwachsenden Bäumen noch besser, wenn man sieht, dass unangetastete dunkle Wälder, dass es dort kaum Verbiss gibt, wenn die groß genug sind, da muss man sagen, hm, vielleicht hängt dieser große Verbiss auch mit dem vielen Licht zusammen, was man schafft, diese Kräuter, die dann alle aufkommen, das pusht die Wildbestände nach oben, die dann wieder zusammengeschossen werden professionell. Also das hängt schon auch mit der Forstwirtschaft zusammen, wo man sagt, das ist ja, wenn überhaupt, höchstens ein ökonomischer Schaden. Der wird uns aber verkauft als ökologischer Schaden. Und genau deswegen, also weil die ganzen Reh und Hirsche angeblich alle, alle Laubbäume auffressen, was sie gar nicht tun, aber weil es ein ökologischer Schaden ist, deswegen sind die ganzen Umweltverbände auch auf der Linie, möglichst viele Tiere schießen. Und Ich habe das schon oft diskutiert mit Vertretern von Umweltverbänden, dass man sagt, Mensch, ihr müsstet doch eigentlich gegen die Jagd sein, ne? gegen das Schießen großer Landsäugetiere oder zumindest mal ein öffentliches Nachdenken darüber, ob es wirklich stimmt, dass das in dem Rahmen notwendig ist. Aber das findet nicht statt. Also aktuell wird, wird argumentiert, dass noch viel mehr geschossen werden, weil ja gerade die werden müssen, weil die Plantagen sterben. Wenn man sagt, nee, aber wenn man da genau hinguckt, da kommen so viele Laubbäume nach. Macht mal langsam, lasst mal den gesamten Wald ein bisschen mehr in Ruhe, inklusive der bejagbaren Tiere.
1: Ist denn die Jagdlobby, diese Macht der Jagdlobby ein deutsches Problem ist Es ist ein globales Problem?
0: Also das würde ich sagen, in der Form ist ein deutsches Problem. Also dieses Jagen in Revieren gibt es ja in vielen Ländern nicht. Ne? Also entweder man kann auf dem eigenen Grund und Boden jagen, wie in Schweden, da reichen auch kleinste Parzellen, oder man kauft Lizenzen, wie in Kanada, USA oder in vielen anderen Ländern auch. Da ist dieses das ist alles meins. Ne? Dieses, dieses Gefühl, das existiert da so nicht. Ich meine, für die Tiere ist es letztendlich egal, warum sie geschossen werden und wie das da funktioniert, aber dieses Territorialverhalten äh, von Jägern, das ist was typisch Deutsches.
1: Interessant, ja. Also ich werde in meinem Vers Film versuchen, in meinem Wolfsfilm da mal ein bisschen äh, anti lobbyarbeit zu betreiben. Wird nichts wirken, aber beim Lachs, das ganz gut funktioniert, die Lachsverkäufe in Deutschland sind tatsächlich massiv eingebrochen. Ob, das, ob das anhält, also selbst auf kanadischen Fischzeitungen, äh, also Intrafisch und ähnlichen Webseiten, wurde darüber berichtet, dass der Lachsverkauf in Deutschland kollabiert ist, was ja toll ist. Wie, wie lange es anhält, Wahnsinn. ist die andere Frage. Leute vergessen ja auch schnell. Aber es ist zumindest vorübergehend mal angekommen, dass Zuchtlachs kein gesundes Produkt ist und für die Umwelt eine Katastrophe ist. Das ist vorübergehend, meine ich, in die Hirne eingesickert.
0: Es ist super. Also sagen wir so, ich hätte wahrscheinlich auch aufgehört, Lachs zu kaufen, wenn ich nicht sowieso schon keinen Lachs kaufen würde. Also früher habe ich den gerne gegessen. Wir sind ja mittlerweile Vegetarier, unsere ganze Familie. Aber das, guckt mal, aber das ist doch was, wo man sagt, es ist Wahnsinn, was du da geschafft hast. Ne? Also wie lange das anhält, spielt ja eigentlich gar keine Rolle. Es passiert aber jetzt was. Ne? Und es denken Leute zumindest so weit drüber nach, dass sie mal mindestens einige Zeit danach nichts mehr kaufen. Das ist ja schon ein ziemlicher Schritt für jemanden, der sowas gerne ist. Also wenn sie es vorher gekauft haben und jetzt nicht mehr, dann ist da ja was passiert im Kopf. Ne? Und ja. insofern
1: … Nein, das ist sehr mutig. Also, ich habe lustigerweise ja. gestern mit einer Cousine von mir gesprochen. Die leitet eine neurologische Klinik in der Nähe von Frankfurt. Und selbst bei, dem, bei ihrem Kantinenkoch ist es angekommen, dass dieses Fleisch aus der Massentierhaltung wohl fragwürdig ist. Und die Nachfrage nach Wurstaufschnitt und Fleisch in diesem Krankenhaus ist rapide zurückgegangen seit diesem Corona- und Tönnies-Skandal. Insofern glaube ich, der Verbraucher wacht langsam auf. Und ich glaube, der merkt auch, dass es seit Jahrzehnten einfach verarscht wurde von den Lobbyisten. Lachs sei unheimlich gesund und wir müssen ja viel Fleisch essen, sonst fallen wir ja von den Knochen. Und hm. mittlerweile gibt es halt Patrick Baboumian, einen der stärksten Männer der Welt, der seit 15 Jahren Veganer ist. Also ähm, ich glaube, langsam merken auch Leute, dass wir einfach von der Werbung, von Marketingstrategien ständig belogen und verarscht werden. Und das wir natürlich, das ist meine große Hoffnung, dass der Verbraucher eigentlich viel heller und viel wacher ist, als wir alle denken.
0: Ja, aber das klingt doch alles sehr optimistisch. Ne? Also ich, wir, wir haben uns ja auch früher schon unterhalten und dann, wenn sich zwei Leute über Umwelt unterhalten, dann kommt man oft eher in, negative Schwingungen, <lacht> sagen wir es mal so, weil es einfach so viel Mist zu erzählen gibt. Ne? Ist ja, ja gar keine leider Frage. Leider. Aber wenn ich das jetzt so höre und zum Beispiel mit dem Film, finde es deswegen toll, weil ich ihn selber gesehen habe, wo ich auch gesagt habe, das ist unfassbar dreckig, dieses Geschäft, was man mit Fischen ja erstmal nicht denkt. Aquakultur hört sich ja alles ganz toll an, ne? aber was da hinten raus eben passiert mit dem gesamten Ökosystem, auch mit den Flüssen, wo auch die Artenzusammensetzung sich ändert, wo dann eben diese Hybride entstehen, die, die letztendlich die genetische Population versauen, die ursprüngliche. Das hat ja einen Rattenschwanz äh, nach sich gezogen. Aber dass Leute dann tatsächlich ihr Verhalten anschließend ändern, das befeuert dich sicher, oder?
1: Auf jeden Fall. Und gleichzeitig stelle ich mir, du siehst ja immer vor diesem herrlichen Waldfoto hinter dir. Trotzdem wäre selbst als jemand, der sich sehr interessiert und auch informiert, was kann eigentlich der Endverbraucher für den Wald tun? Außer mit ja. Jagdhunden da reinlaufen, die von alleine lassen. Ich bin ehrlich gesagt völlig über, also bei Insekten habe ich es mittlerweile verstanden, bei Singvögeln, die soll ich durchfüttern das ganze Jahr. Ich soll Wildblumen wieder wachsen lassen, Unkraut gedeihen lassen. Was, mache, was kann ich als kleiner Otto-Normalverbraucher eigentlich für den Wald tun?
0: Also als erstes könntest du mal ein, hast, hast du so einen Aufkleber? Bitte keine Werbung, bitte keine Wochenzeitung. Falls ja. nicht, kannst du gerne schicken mir gerne zu. Haben wir, nein, habe ich hier. Auf allen Super, ich perfekt. Habe, das ja. sind schon mal ein paar Millionen Bäume weniger pro Jahr, die dafür gefällt werden müssen. Dann grundsätzlich Holz sparsam einsetzen. In Deutschland wird ungefähr werden ungefähr 60 Millionen Kubikmeter verbrannt. Das entspricht dem gesamten Jahreseinschlag. Also wir verbrauchen in Deutschland doppelt so viel Holz, aber Alleine rund 60 Billionen Kubikmeter werden verheizt. Man Moment, sagt, wenn du ja, sagst
1: verbrannt, die... ist es dann für den Kamin, für tatsächlich Heizsysteme, wo wird das verheizt?
0: Ja, überwiegend in, na je nach Lesart, 13, 14 Millionen Einzelfeuerungsanlagen, das sind diese Öfen, die zu Hause stehen, Pelletheizung, aber mittlerweile auch Kraftwerke, es soll ja umgestellt werden im großen Stil jetzt auch in Deutschland, das ist ja der Kohleausstieg in Deutschland, der wird den Wald treffen, ne, weil äh, das da ganz klar auch auf Holz zielt, dass man anstatt Kohle eben Holz verfeuert. Holz muss irgendwo herkommen, bedeutet, es wird noch mehr abgehackt. Äh, also deswegen umgekehrt äh, wird aber ein Schuh draus. Nur, also da ist meine Hoffnung auch drin, Waldbürgerinitiativen werden immer mehr. Da kann man sich engagieren für den eigenen Wald vor der Haustür. Gibt es ganz, ganz viele Initiativen mittlerweile in Deutschland, weniger Holz verbrauchen insgesamt und wenn Holz verbrauchen, dann für langlebige Produkte, für einen schönen Schreibtisch oder für, von mir aus auch für ein Haus. Also unser Seminargebäude von der Waldakademie was jetzt hier gerade, ich gucke jetzt gerade auf den Kran, der hier aufbaut. Auch das ist aus Holz, aber da ist keine richtige Heizung mehr drin. Eine Luft-Luft-Wärmepumpe, die mit einer riesigen Solaranlage betrieben wird und dann wird die Luft ständig ausgetauscht, leicht aufgeheizt mit so einem Wärmetauscher, sodass an CO2, nur noch das CO2 von unserem Team rauskommt. Das finde ich immer ganz nett.
1: Toll, aber sag mal, kriegst du das subventioniert oder finanzierst du das alles aus, aus eigener Leidenschaft und Tasche?
0: Also das finanziere ich aus den Büchern. Ne? Das, ist, das sind quasi hausgewordene Bücher, muss du sagen. Zu so. irgendwas Toll. muss es ja gut sein. Ich war und bin ja Förster, ich muss ja diese Einnahmen nicht haben, aber wenn sie dann kommen, dann musst du sagen, okay, was machen wir damit? Und das fließt hier ja alles in diesen Campus, den wir hier aufbauen. Also es macht halt Spaß und das ist auch Hoffnung. Bei uns kommen Leute und die freuen sich und die gehen dann raus und erzählen auch, was Bäume alles können und die gehen dann mit Bäumen auch wieder vorsichtiger um. Also das sind so, da ziehe ich auch meine persönliche Kraft raus, wenn ich eben wieder lese, dass auf Borneo wieder ein paar tausend Quadratkilometer in Ölpalmenplantagen umgewandelt werden und habe dann aber die leuchtenden Augen von den Leuten hier, die sich für, für ihren Wald im Taunus oder im Allgäu oder vor Hamburgs Toren einsetzen, dann sage ich, okay, da ist was zu machen. Wir müssen nur diesen Kipppunkt des Optimismus erreichen, wo das Ganze wie so eine grüne Welle im positiven Sinne wird, wo die Leute einfach sagen, das ist so toll, das macht so einen Spaß. Ab nach vorne in Richtung Natur.
1: Toll, toll, was du da machst, Peter, echt. bin dein größter Fan. Und, und, Nein, und Ich habe meine Arbeit so, also von Jane Goodall über Peter Wohlleben und Laurie Marke. Ich habe wirklich, glaube ich, die tollsten Umweltschützer des Planeten alle mittlerweile kennengelernt. Und das gibt mir echt so, um nochmal auf das Thema Optimismus, Pessimismus zurückzukommen, das macht mich echt optimistisch, weil diese Leute sind so großartig und so engagiert und zum Teil so witzig und auch gut gelaunt, obwohl sie wissen, dass es eigentlich ein Kampf gegen Windmühlen mhm. ist. Das ist eigentlich das Schönste an unserem Job, dass wir so tolle Gleichgesinnte kennenlernen. Das macht ja, genau. den allergrößten das, Spaß.
0: Das ist ein Privileg und das wird man ja auch oft gefragt, du sicher auch, ne? wie hältst du das überhaupt aus? Du kriegst ja auch richtig, richtig um die Ohren gehauen. Also man muss ja sagen, du sagst deine Meinung ja echt unverblümt, was ich gut finde. Also man muss schon einen, äh, wirklich einen Hintern in der Hose haben. Uh, und das macht aber kaum jemand. Die meisten eiern drumherum. Du sagst ja Klartext, äh, wenn irgendwas Mist ist und ohne Rücksicht auf Verluste. Und du kriegst dich ja auch... Ordentlich Prügel dafür, oder? Nein, ich,
1: du, ich muss bin auch regelmäßig beim Anwalt. Also bei der lachs sind sofort wieder, kamen sofort wieder die Briefe von den Anwälten der norwegischen Fischindustrie. Also da gibt es jedes Mal so, Rambazamba. Zirkus Krone hat mich verklagt, Coca-Cola hat mich verklagt, Procter Gamble hat mich mit Frosch gemeinsam verklagt. Die klagen ständig. Die versuchen natürlich Leute wie mich mundtot zu machen. Aber ja. ehrlich gesagt, ich habe halt eine große Klappe, weißt du ja. Die, kriegt die musste man sich dreimal nicht erschlagen tot. und getrennt von mir, <lacht> bis die Ruhe geht. Ich
0: finde <lacht> nicht toll und das, das ist genau der Punkt, wenn man sich darüber dann austauschen kann und das, das ist das halt, wenn man äh, nette Menschen wie dich trifft, dann hält man das einfach besser aus, ne? weil, weil man eben nicht nur mit äh, irgendwelchen schlecht gelaunten Lobbyisten sich rumschlagen muss, sondern sich zwischendurch eben auch mit, mit äh, ganz lieben Menschen austauschen kann, also yeah. in dem Sinne möchte ich mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken, Hannes, das also mir hat das nicht wieder mal Push gegeben,
1: ja. Bleib mir und, gesund, äh, du bist ganz wichtig. Grüß deine Familie, ganz viel Erfolg für die Waldakademie. Du machst da echt missionarische Arbeit. Ich finde das großartig, echt Hut ab, ganz toll. Und ich
0: wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, vor allem auch jetzt erstmal für deinen nächsten Film über Wölfe, weil die haben es echt verdient. Die geraten gerade wieder im wahrsten Sinne des Wortes in die Schusslinie. Von daher finde ich das ganz, ganz toll. Da wird es auch wieder einen Shitstorm geben von Landwirten und Jägern und die können beide richtig böse beißen, wie du ja schon mehrfach erfahren hast. Also, Finde ich ganz, ganz toll. Hut ab. Also vielen, vielen Dank nochmal und alles Gute für die weitere Zukunft und wir sehen uns.
1: Hoffentlich bald. Danke, Peter. Mach's gut, Hannes. Bald. Tschüss. Tschüss.